0: Hallo zusammen, ich habe mich sehr gefreut auf diesen Gottesdienst, auf unsere Worship Night. Soll ich so gehen? Oh ne, das blendet. Ah. Ich habe mich sehr gefreut auf diese Worship Night. Und was wir hier miteinander erleben, dass wir zusammen leidenschaftlich Gott anbeten, dass wir hier vorne stehen, in den Bänken, in der Kirche stehen und Jesus anbeten, das hat so was von Comeback. Es hat diesen Geschmack, eines Comebacks und ich wünsche mir so sehr, ich kann es euch gar nicht sagen, ich wünsche mir so sehr, dass ganz viele von uns ein Comeback ihres geistlichen Lebens erfahren. Dass dort, wo Menschen im Laufe der Jahre müde geworden sind in ihrem Glauben, irgendwie schlapp gemacht haben, wo der Reiz verloren gegangen ist, die Leidenschaft, dass ganz viele von uns erleben, wie dieser Glaube wieder aufblüht. So ein Comeback der ersten Liebe, das ist ein großer Wunsch von uns, an dem wir jetzt schon das ganze Jahr dran sind. Und ich wünsche mir natürlich genauso, dass auch unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft ein Comeback erleben kann. Und wenn, wir, wenn dann solche leidenschaftlichen Christen zusammenkommen, dass auch die Versammlung dieser Christen etwas Leidenschaftliches an sich hat. Und dass Kirche wieder ein unglaublich, ähm, faszinierender Ort ist. Und man sagt, da will ich keinen Sonntag oder keinen Gebetsabend verpassen, weil Gott etwas tut unter uns. Weil ich miterleben kann, wie mein Leben verändert wird, wie Dinge heil werden in meinem Leben, wie Kranke gesund werden, wie ich inspiriert werde. Ich sehne mich danach, dass Kirche nicht nur vor 2000 Jahren, sondern heute ganz neu sein Ort sein kann. Und wir sind noch nicht fertig mit dieser Serie Comeback. Es geht die nächsten Sonntage weiter mit dem Thema Comeback der Gemeinde und ich freue mich sehr auf auch die kommenden Sonntage. Für heute machen wir einen kurzen Abstecher nochmal zurück zum Thema Comeback der Kraft und der Gegenwart Gottes und des Heiligen Geistes. Und bevor wir nochmal in so eine Anbetungszeit einsteigen, möchte ich euch auf das vielleicht größte Comeback, das es je in der Menschheitsgeschichte gab, aufmerksam machen. Die Bibel berichtet in faszinierender Weise von einem Comeback der Menschen. Und von dem möchte ich euch heute Abend erzählen und möchte euch mitnehmen zurück zum Schöpfungsbericht. Erinnert euch, am ersten Buch Mose, in den ersten beiden Kapiteln, wird die Erschaffung der Welt berichtet. Und interessanterweise finden wir, wenn es um die Erschaffung des Menschen geht, zwei Schöpfungsberichte. In Kapitel 1 finden wir einen Schöpfungsbericht und in Kapitel 2. Und was für viele als scheinbarer Widerspruch erscheint, dass das zweimal erzählt wird, hat, glaube ich, seinen ganz guten Grund. Gott berichtet, oder die Bibel berichtet die Erschaffung des Menschen zweimal, weil zwei Elemente ganz entscheidend waren bei der Erschaffung menschlichen Lebens. Und da hat ein Bericht nicht genügt. Da braucht es einen zweiten Bericht, um deutlich zu machen, welche Instrumente Gott benutzt hat, um menschliches Leben hervorzubringen. Und in Kapitel 1 ist das entscheidende Element für die Entstehung der Welt und des Lebens das Wort Gottes. Und es heißt in Genesis 1, Vers 26, in Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes, über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Und am Anfang heißt es, und Gott sprach, es werde Licht. Und wir entdecken in diesem ersten Schöpfungsbericht, dass das Leben auf dieser Welt hervorkam durch das Wort Gottes. Gott spricht und diese Worte von Gott sind so mächtig und kraftvoll, das Leben entsteht. Und darum kann zum Beispiel im Neuen Testament der Autor des Hebräerbriefes schreiben Durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. Und dieser Schöpfungsbericht hebt sich elementar von allen damals bekannten Schöpfungsberichten ab. Dort ist immer ein Kampf der Götter gewesen. Ein Gott besiegt den anderen und formt, wie zum Beispiel im Gilgamesch-Epos, die Welt aus dem, äh, aus dem Leib dieses besiegten Gottes. Und dann wird aus diesem Körper eine neue Welt erschaffen. Überall gibt es Kampf und, und, und Krieg und dann entsteht daraus aus irgendetwas Vorhandenem eine Welt. Und dieser Schöpfungsbericht ist völlig neu und völlig anders. Da ist ein Gott, da gibt es keinen Kampf und Krieg und andere Götter. Dieser Gott spricht. Und mit seinen Worten erschafft er eine ganze Welt. Und in Vers 26 erschafft er mit seinem Wort den Menschen als sein Ebenbild. Das berichtet uns der erste Schöpfungsbericht. Gottes Wort schafft Leben. Und dann kommt der zweite Schöpfungsbericht in Kapitel 2, dieser Schöpfungsbericht nimmt sich nochmal ganz speziell der Erschaffung des Menschen an. Und in, in Vers 7 heißt es dann, da formte Gott, der Herr aus der Erde, den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Das zweite Instrument oder das zweite Element, durch das der Mensch Leben und Lebendigkeit erhält, das war der Hauch Gottes oder der Atem Gottes. Da ist dieser noch leblose Mensch und wie bei einer Mund-zu-Nase-Beatmung haucht Gott den Atem oder den Geist des Lebens in seine Nase. Und durch dieses Einblasen wird der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Wir merken also, dass der Mensch lebendig wird, dass es ihn gibt, dass er Leben hat, braucht zwei Elemente. Das Wort Gottes und den Atem, den Hauch oder den Geist Gottes. Und in diesen beiden Elementen wird der Mensch zu einem lebenden Wesen. Hat er das Leben, das volle Leben in sich. Aber nun passiert ganz schnell das, was wir alle kennen beim Sündenfall. Dieses Leben geht plötzlich wieder verloren. Es dauert nicht lange und dann heißt es, Gott sagt, du darfst jede beliebige Frucht im Garten Essen, abgesehen von den Früchten, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Im Hebräischen ist hier eine Wortkonstruktion mit einer doppelten, dem doppelten Wort sterben, was benutzt wird, wenn man sagen will, ganz sicher, garantiert wirst du sterben. Wenn du von diesem Baum isst, wirst du des Todes sterben, den Tod sterben. Das ist so eine Doppelkonstruktion, heißt eben hundertprozentig, ganz sicher wirst du sterben. Und gleichzeitig wissen wir, dass Adam und Eva nach dem Essen dieser Frucht nicht gestorben sind. Sondern sie haben den Garten Eden verlassen müssen und haben außerhalb des Gartens Edens noch lange Zeit weitergelebt, eine Familie gegründet, Kinder gezeugt und die Menschheit hat sich weiterentwickelt. Sind sie jetzt gestorben oder nicht? Da heißt es extra, garantiert wirst du sterben, wenn du von dem Baum isst. Und dann isst Adam und merkt, hups, ich lebe noch. Und ich bin zwar nicht mehr im Garten eben, aber ich, ich, ich Eden, aber ich lebe noch. Stimmt es doch nicht, was Gott gesagt hat? Ist er jetzt gestorben oder nicht? Ich glaube, dass wir anhand dieser Geschichte merken, dass menschliches Leben nicht nur aus einer Komponente besteht. Menschliches Leben besteht nämlich aus zwei Komponenten. Und beim Sündenfall ist eine davon gestorben. Und die andere blieb am Leben. Und somit lebt der Mensch noch bis heute, obwohl er oder etwas in ihm gestorben ist. Was sind diese beiden Komponenten des Lebens? Und da haben wir als allererstes das sogenannte biologische Leben. Griechisch Bios, kennen wir alle. Es ist das körperliche Leben. Das Leben, das sich geschlechtlich fortpflanzt. Das Leben, das von Genen und Chromosomen bestimmt wird. Das Leben, das man anfassen kann, hinter dem Fleisch und Knochen stehen. Das Leben, das Nahrung und Schlaf und Erholung braucht. Dieses biologische Leben, das ganz materiell ist. Was schätzt ihr, wie viel Prozent unserer Gene sind identisch mit denen einer Maus? Was schätzt ihr, sagt mal eine Zahl. 99 Prozent, hui Barbara, dann hoffen wir, dass du dein Schwänzlein heute gut versteckt hast. So viel sind es nämlich nicht. Es sind nur ungefähr 25 Prozent. <lacht> Ey, wir würden etwas anders aussehen, wenn es 99 Prozent wären. Aber du liegst nah dran, was schätzt der, wie viel Prozent stimmen mit einem Schimpansen überein? Unseres biologischen Lebens. Jetzt kannst du es gerne mal sagen, Barbara. Es sind 99 Prozent, sogar etwas mehr als 99 Prozent. Ungefähr 99,5 Prozent unseres biologischen Lebens, unserer Gene, stimmen mit denen eines Schimpansen überein. Oh, oh, oh. Und doch sind wir sehr unterschiedlich wie ein Schimpanse, hoffe ich zumindest. Diese Komponente, das biologische Leben, das ist uns allen geblieben nach dem Sündenfall. Alle leben biologisch weiter und geben ihre Gene und Chromosomen an die nächste Generation weiter. Aber was gestorben ist, das ist die zweite Komponente menschlichen Lebens, nämlich unser geistliches Leben. Im Menschen waren mehr als der Atem Gottes in Form von einem Sauerstoff-Stickstoff-Gemisch was Gott in uns hineingelegt, hineingeblasen hat, war sein Geist, griechisch Pneuma. Und wir kennen dieses Wort von einer Pneum, Pneu sagt er in der Schweiz. Pneumatisch heißt mit Druck, mit Druckluft. Pneuma heißt eigentlich Atem, Hauch, Wind und eben Geist. Und nun stirbt dieses geistliche Leben beim Sündenfall. Und der Mensch besitzt ab jetzt nur noch biologisches Leben. Hochentwickelt, intelligenter als alle anderen Tiere, aber alles, was unser Leben ausmacht, ist Bios. Und in diesem Sinne sind die Menschen damals gestorben und wir dadurch alle gestorben. Denn bis heute hat jeder Mensch bei seiner Geburt nur biologisches Leben und kein geistliches Leben mehr. Ist euch das bewusst? Seit dem Sündenfall ist jeder Mensch, der geboren wird, nur mit biologischem Leben ausgestattet, aber nicht mehr mit geistlichem Leben, denn das ist beim Sündenfall gestorben. Und jetzt kommt das große Comeback des geistlichen Lebens für die Menschheit. Wie kam dieses Comeback des geistlichen Lebens zustande? Logisch, wir wissen, dass Jesus Christus das Comeback des geistlichen Lebens gebracht hat. Er bringt das geistliche Leben und zwar mit den gleichen Mitteln und Instrumenten zurück, wie Gott am Anfang das Leben uns geschenkt hat. Was waren die Elemente, die uns lebendig gemacht haben am Anfang? Gottes Wort und Gottes... Hallo? Gottes Wort und Gottes... Atem oder Hauch oder Geist. Und nun ist ganz interessant, dass im Neuen Testament Jesus sich dieser gleichen Instrumente bedient, um Menschen wieder lebendig zu machen. Das heißt im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 18, aus seinem freien Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die gute Nachricht, ein neues Leben geschenkt. So sind wir gleichsam die Erstgeborenen, seiner neuen Schöpfung. Also was hat uns neues Leben geschenkt? Was hat uns zu den Anfängern, erst, Ersten einer ganz neuen Schöpfung gemacht? ist eine interessante Formulierung. Einer neuen Schöpfung. An was denkt man? An die erste Schöpfung, Genesis. Und was hat die, ersten, die Menschen bei der ersten Schöpfung lebendig gemacht, das Wort Gottes? Was macht uns lebendig, schenkt uns neues Leben als Erste einer neuen Schöpfung? Auch das Wort der Wahrheit, die gute Nachricht, das Wort Gottes. Gottes Wort, das Evangelium, das, was wir heute im Neuen Testament lesen können, das hat geistliches Leben in uns gebracht, so wie damals Gottes Wort Leben in die Welt gebracht hat. Damals der ersten Schöpfung und heute sind wir eben wörtlich allererste einer neuen Schöpfung. Petrus hatte das sofort kapiert, als er Jesus zuhörte und sagte, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Er hat verstanden, dass das, was dieser Jesus sagt, nicht einfach nur nette Worte sind, die irgendwann mal auf einem netten Kalender stehen werden. Er wusste, dass diese Worte Jesu ewiges, himmlisches, göttliches, bleibendes, geistliches Leben bringen werden und bringen. Das Wort Gottes hat den Jüngern, die es gehört haben, geistliches Leben geschenkt. Sie hatten nicht mehr nur biologisches Leben, wie alle anderen Menschen auch. Sie haben durch die Worte Jesu geistliches Leben. Aber nicht genug damit. Die Bibel wäre nicht die Bibel, wenn wir im Neuen Testament nicht auch das zweite Element des Lebendigmachens finden würden, nämlich den Hauch Gottes. Und kurz bevor Jesus aufgefahren ist in den Himmel, lesen wir im Johannesevangelium von etwas, das Jesus tat und das an Symbolik kaum zu übertreffen ist. Jesus stellt sich seine versammelten Jünger und spricht, oder er stellt sie für die Jünger und dann heißt es: Dann hauchte er sie an. Klingt das bekannt? Und fragte: Ist mein Atem in Ordnung? Nee, war nicht sein Interesse. Ich habe noch eine Rede zu halten. Er sagte, oder er hauchte sie an und sprach: Empfangt den Pneuma den Geist Gottes. Das griechische Wort für Anhauchen ist genau dasselbe, das in der Genesis-Stelle steht, als Gott sie anhauchte in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Genau das gleiche Wort. Und in diesem Moment findet das Comeback des geistlichen Lebens dieser Jünger seinen Abschluss, indem sie erfüllt werden mit diesem geistlichen Leben, mit dem Heiligen Geist, dem Urheber der ersten Schöpfung und der Urheber einer neuen Schöpfung, von der wir die Ersten sind. Und dieser Hauch, dieser Geist Gottes, das ist das, was wir das ganze Jahr über immer mit Ace bezeichnet haben. Dieses Ace, dieses besondere Etwas, das, was eben den großen Unterschied ausmacht zwischen jemandem, der nur biologisches Leben hat und jemandem, der vor geistlichem Leben strotzt. Dieses Unsichtbare, das doch so große Auswirkungen in unserem Leben hat. Und ich möchte diesen Gedanken abschließen mit einem persönlichen Bildgedanken. Mir ging es auch so. Ich glaube, viele haben sich auf diesen Abend sehr vorbereitet und gesagt, Gott, was hast du dieser Gemeinschaft zu sagen? Und mir ging es genau so. Wir sind heute Abend alle eingeladen entweder zum ersten Mal oder zum x Mal mit dem Geist Gottes, mit neuem geistlichen, leidenschaftlichen Leben erfüllt zu werden. Wir alle sind eingeladen, diesen Hauch Gottes in unsere Nase zu empfangen. Und jetzt merkt ihr schon das Stichwort Nase. Wie ihr wisst, war ich vor vier Wochen im Krankenhaus und wurde an meiner Nase operiert. Und ungefähr eine Viertelstunde, bevor die kamen, habe ich noch mal gedacht, Gott, gib mir ein Wort mit für diese Operation, für die ganze Geschichte. Jetzt bin ich zwei Wochen außer Gefecht, krankgeschrieben. Was sagst du mir? Und dann war in meiner Bibellese ein Vers dran aus Psalm 41. Und dort hieß es, wenn Krankheit ihn befällt, steht Jahwe ihm bei. Du verwandelst seine Krankheit in Kraft. Habe ich noch nie so wahrgenommen. Du verwandelst seine Krankheit in Kraft. Und mir war irgendwie klar, aus dieser Krankheit soll vielleicht nicht nur neue Kraft für mich kommen, sondern vielleicht ist das eine Botschaft, ein Bild für neue Kraft auch unter uns. Also, meine Nase, im Besonderen meine Nasenscheidewand und meine Nasenmuscheln waren leider so geformt, dass ich immer schlechter Luft bekam. Seit über zehn Jahren kann ich nur noch auf dieser Seite schlafen. Denn wenn ich hier drauf schlafe, dann bewegt die verkrümmte Nase, dass die Stelle, wo eigentlich die Nasenseite, die noch gut durchlässig ist, halt abgedrückt wird durch Schlafen und dann kriege ich keine Luft. Also seit zehn Jahren nur noch auf der Seite. Und die Seite ist ganz stiefmütterlich. Ich merke doch, ich bin ja ganz einseitig geworden zusätzlich muss ich seit Jahren meine Nase mit einer Spezialsalbe einsalben, damit sie nachts nicht austrocknet durch die Verwirbelungen der Luft und dann wache ich früh auf, weil ich dann keine Luft mehr durch die Nase kriege, durch den Mund, ihr kennt das vielleicht, wenn man durch den Mund atmet, dann schläft es sich relativ schlecht. Und nun war klar, das muss irgendwann gemacht werden. Ihr, ihr kennt mich auch, mein Ruf war immer, immer eine Packung Taschentücher in der Tasche, immer die Nase geschneuzt, um jeden letzten Rest rauszubekommen und viel Platz zu haben für gutes Durchatmen. So, jetzt ist meine Krankengeschichte öffentlich. Und jetzt wurde dort im Kantonsspital in Basel meine Nase korrigiert. Die Nasenscheidewand ist gerade, die Nasenmuscheln wurden verkleinert und ich bekomme so gut Luft wie seit Jahren nicht mehr. Ich schlafe jetzt auf dieser Seite und denk, als kriegst du wirklich Luft? Und ich schlafe, gell, Liebes? Du kannst beweisen. <lacht> ich bekomme Luft auf beiden Seiten. Die Nase kriegt wieder Luft, sie hat Platz, und das ist ein gutes Gefühl. Und dann kam mir wieder Gedanke, was bei mir an der biologischen Nase geschehen ist, ich glaube, das muss bei manchen an der geistlichen Nase geschehen. Und Die simple Frage ist, die ich euch heute Abend stellen möchte, wie durchlässig ist deine Nase? Wie viel Atem Gottes bekommst du eigentlich noch ab? Wie sehr ringst du um geistliche Luft? Wie schnell bist du geistlich außer Puste, weil du nicht genug geistliche Luft bekommst. Wie frei und leicht ist der Zugang für Gott zu deinem Leben. Erinnert euch. Und Gott blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. Was waren die Gründe für mein schlechtes Luftbekommen, für meine enge Nase? Es war zum einen eine krumme Nasenscheidewand und musste gerade gemacht werden. Ich glaube, das ist ein Bild dafür, dass in unserem Leben Dinge krumm sind, die Gott gerade machen möchte. Wo gehe ich krumme Wege in meinem Leben? Wo habe ich den schmalen Weg verlassen und lebe jetzt mit Kompromissen? Wo, habe, wo haben sich Heimlichkeiten in meinem Leben breit gemacht und wo lebe ich etwas im verborgenen dass man das besser niemand mitbekommt. Ihr Lieben, solche Dinge, wo wir krumme Wege gehen im Leben, die machen uns eng für geistiges Leben. Die trocknen uns aus, so wie es meine Nase ausgetrocknet hat. Sie trocknen unser geistiges Leben aus. Und es bleibt am Schluss nicht mehr viel übrig. Wo ist in meinem Leben etwas krumm geworden, das gerade sein wollte, gerade, richtig, gerecht und ich musste meine Nasenmuscheln verkleinern. Die waren zu groß. Die haben zu viel Platz eingenommen, sodass zu wenig Luft durchging. Und die Frage ist hier, wo muss ich in meinem Leben etwas verkleinern? Wo muss etwas reduziert werden, weil es zu viel Raum einnimmt? Und daher mein Leben eng macht. Für mein geistiges Leben, für das Wirken des Heiligen Geistes. Wo muss ich neue Prioritäten setzen? Wo muss ich Dinge loslassen? Und vielleicht die, geistliche Übung, die geistlichen Übungen der Enthaltsamkeit leben, weil sonst bestimmte Dinge, die an sich gar nicht schlecht sind, doch mein Leben beengen und in meinem Herzen zu wenig Platz lassen für das Leben Gottes und für den Geist Gottes. Bei mir hat Salben und Schneuzen und Nasendusche und nur noch auf einer Seite Schlafen auf die Dauer nichts mehr genützt. Es brauchte eine Operation. Ich musste Unters Messer. Wisst ihr, was ich glaube? Anbetung ist die Vollnarkose Gottes. In der Anbetung sind wir in der Lage, dass Gott an uns ran darf, dass er an uns etwas tun darf, das wir vielleicht sonst nicht zulassen würden, weil wir uns bei Gott geborgen, geliebt, umhüllt fühlen. Und wir lassen es zu, dass Gott uns unters Messer nimmt, dass er an uns operiert. Und wenn wir jetzt in den zweiten Teil der Anbetung einsteigen, unser Gottesdienst geht ja heute bis 19.19 .19 Uhr, dann möchte ich euch ganz bewusst einladen, euch die Frage zu stellen, ganz ehrlich mit euch zu werden, wo muss in deinem Leben von Gott her etwas begradigt werden, wo momentan krumm läuft, wo du auf einer krummen Bahn bist, und wo muss etwas verkleinert werden in deinem Leben, das einfach jetzt zu viel Raum einnimmt? Ein Hobby, eine andere Leidenschaft, eine Sorge, eine Angst, was auch immer es ist. Und es nimmt so viel Platz ein, dass für Gott kein Platz mehr bleibt. Und ich glaube, dass Gott heute Abend in der Anbetungszeit Nasen, geistliche Nasenscheidewände begradigen möchte und geistliche Nasenmuscheln verkleinern. Sprich, dein Leben gerade machen und dir helfen, die neuen, die richtigen Prioritäten in deinem Leben zu setzen. Wo musst du Krummes in deinem Leben gerade machen? Und wo musst du Gott mehr Raum geben und anderes dagegen verkleinern? Nehmt diesen Gedanken mit, lasst uns eine Minute still sein, Gott einladen. Die Band darf gern wieder auf die Bühne. Und dann lasst uns noch mal einsteigen in den zweiten Teil noch mal. Ein paar Songs, ich weiß gar nicht, wie viel ihr vorbereitet habt, nochmal. Ja, so viel, wie wir wollen können. Und wir werden uns in dieser Anbetungszeit einen Moment Zeit nehmen nach dem ersten Song, wo wir bewusst nochmal Leute einladen wollen, für sich beten zu lassen dass Gott ihnen hilft, wieder geistlich mehr Luft zu bekommen. Vielleicht sind es bei dir auch ganz andere Gründe, als ich genannt habe. Wenn du heute Abend die Sehnsucht hast, ich möchte wieder mehr von diesem Hauch, diesem Geist Gottes in meinem Leben spüren. Ich möchte einatmen und da kommt wieder was an Kraft und an Gegenwart Gottes in mein Leben. Dann wollen wir ganz bewusst dafür beten, weil wir glauben, dass Gott heute hier ist und Gott wirken möchte. Okay? Eine Minute Ruhe und dann legen wir los.